0: Kapitel 57 von Der Mann im Mond. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sascha, Der Mann im Mond, von Wilhelm Hauf, Kapitel 57, Schluss. Als das Dessert aufgetragen wurde, entschlüpfte unbemerkt von den beschampagnerten Gästen die junge Frau. Sie warf den schweren Hochzeitsstaat ab und erwählte unter der reichen Garderobe ein allerliebstes Reisekleidchen, denn nach der Tafel sollte gleich eingesessen und ein wenig in die Welt hinausgefahren werden. So wollte es der alte Graf. Sie erschrak selbst, als sie ihn in den Spiegel sah nein so wundergratien hübsch hatte sie noch nie ausgesehen das überröckchen schloß eng und passend das reisehäubchen die hervorquellenden löckchen gaben dem köpfchen einen wundervollen reiz die bäckchen waren so rosig die äuglein glänzten so hell und klar im widerschein ihres bräutlichen glückes Kleine, kleine Schelmchen saßen in ben grüppchen der Wangen und schienen allerlei wunderbare Geheimnisse zu flüstern von Sehnsucht und Erwartung. Das Mäulchen, so spitzig wie zum Küssen, zeigte immer wieder die Perlen, die hinter dem Purpur verborgen waren. Die sechs Kammerjungfern, Lisette, Babette, Trinette, Filette, Minette und wie sie alle hießen, schlugen vor Verwunderung über ihre wunderniedliche, gnädige Frau die Hände zusammen. »Diese herrliche, jugendliche Frische, dieser Alabasterbusen, der alle Nestel des Korsettchens zu zersprengen droht«, sagte Minette. »Diese weißen Arme«, flüsterte Philette diese füchschen dachte trinette weiter diese weht der herr graf wird ganz selig sein wisperte lisette der babette zu doch nicht so leise daß es den ohren der jungen gräfin entging sie wollte tun als hätte sie nichts gemerkt aber ward feuerflammenrot von der stirne bis herab in das halstuch und als vollends babette die das schneeweiße nachtzeug in die Waschee packte mit einer höchst naiven Frage in die Quere kam, da hielt sie es nicht mehr aus. Ganz dunkel, über überpurpurt entschlüpfte sie den sechs dienstbaren Geistern und lief wie ein gescheuchtes Reh in den Speisesaal. Allgemeiner Jubel empfing die holde Reisende. Alles war darin einverstanden, dass ihr diese Tracht noch besser stehe als der Brautstaat. Kein Wunder, es war ja das Pilgerkleid, in welchem sie ins gelobte Land der Ehe reiste. Warum bist du denn nur so über und über rot? fragte Emil sein holdes Weibchen, indem er sie näher an seine Seite zog. Hatte jemand etwas getan? Sie wollte lange nicht heraus. Die Babette, flüsterte sie endlich und errötete von neuem. Die Babette hatte so dumm gefragt. Nun was denn? fragte der neugierige Herrgemahl. Aber da stockte es wieder. Zehnmal setzte sie an. Sie wollte gerne eine Lüge erfinden, aber das schickte sich denn doch nicht am Hochzeitstag. Und doch, es ging nicht. Er musste bitten, flehen, drohen, betteln, sogar... Endlich! Nachdem er hatte versprechen müssen, die Augen recht fest zuzumachen, flüsterte sie ihm ins Ohr. Sie hatte mein Nachtzeug eingepackt und da hatte sie gefragt, ob sie das Steinige auch dazu packen soll. Selig schloss der Graf sein Engelsweibchen in die Arme. Er wollte antworten, aber seine Antwort verhallte im Geräusch der aufbrechenden Gäste. Die Wagen waren vorgefahren, man verabschiedete sich. Der Graf nahm sein Itchen um den Leib und trug sie schnell hinab in den Wagen, denn dort beschloss er, ihr zu antworten. Auf dem Balkon drängten sich die Gäste, die Champagnergläser in den Händen. Sie riefen vermischt mit den neuen Untertanen des Grafen ein tausendstimmiges Vivat in den Wagen hinab. Ida drückte ihr Köpfchen an die Brust des Geliebten. Er winkte, die Pferde zogen an, und dahin fuhr Emil und seine glückliche Ida. Ende von Kapitel 57.